0: Wij lezen dus gemeente uit Psalm 63. En we lezen daarbij uit de eerste brief van Johannes 1 Johannes 1. Lezing uit het Oude Testament is het Psalm 63 en de Schriften van het Nieuwe Testament lezen we in 1 Johannes 1. En psalm 63 is een Psalm van David. Een gedicht toen hij was in de woestijn van Juda. De psalm die klinkt als volgt, o God u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden en mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u gedenk op mijn bed, over uw pijn in nachtwaken, voorzeker u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klamt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen doen neerstotten door het geweld van het zwaard. Ze zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. En al wie bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars... ...zal worden gestopt. In Johannes 1 vervolgens lezen daar de eerste zeven versen van. En daar schrijft de apostel Johannes wat er was vanaf het begin... ...en wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en dat aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons er ook is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en die wij er nu verkondigen. Dat God een licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en we doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. tekst voor de verkondiging is vanavond psalm 63. We lezen het negende vers nogmaals. Ik zou zeggen we gaan dadelijk zingen en... Geef geeft misschien ook even tijd om voor uzelf en voor jouzelf te denken, te overdenken van wat staat hier eigenlijk. Je leest soms van die zinnen in de Bijbel zo snel en zo gemakkelijk dat, dat je eigenlijk niet eens goed weet wat je precies leest. Dit, mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand, die ondersteunt mij. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook bewaren in hun harten en die er ook uit leven. Halleluja. Gemeente van God hier in Venendaal. Mensen zijn verlangende wezens. Dat wist de kerkvader Augustine zo kenmerkende van ons mens zijn, het meest kenmerkende is niet dat wij, dat wij dingen willen of dat wij denken of dat we dingen doen. Het meest kenmerkende is dat wij dingen verlangen, verlangende wezens. En daar zou natuurlijk vanavond al als stof tot nadenken genoeg inzitten. Want ja, waar verlang je dan allemaal wel niet naar? Dat is een belangrijke vraag vanavond. Ik zou zeggen, die moeten we ook onszelf zomaar in stilte afstellen. Waar verlangen we eigenlijk naar? En er kan van alles en nog wat zijn. Je hebt goede verlangens... Dingen die je richten op God en, en die je, uh, zijn ook voor, voor het heil van, van je naasten. Zijn ook kwade verlangens. Duistere verlangens. Denk alleen al aan ongeoorloofde seksuele verlangens. Dus dat wij mensen verlangende wezens zijn, dat, dat is niet per definitie mooi... Zou je kunnen zeggen. In elk geval niet meer naar na de zonde valt. Het is maar net waar dat verlangen van ons op, op gericht is. Waar verlang je naar? Nou, nou zouden we natuurlijk vanavond een, 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 een lijstje kunnen maken. Dan zeggen nou ja goed, er zijn goede verlangens en, en dat, dat, dat werken we dan een beetje uit. En, en er zijn ook kwade verlangens, dat werken we dan ook een beetje uit. En dan, ja, dan kun je voor jezelf kijken en zeggen, nou waar, waar, waar zit ik zo ongeveer? Maar goed, ik denk dat dat uh, weinig vruchtbaar wordt. Want als het over verlangens gaat, en dan vooral als het over die, die duistere verlangens van ons gaat, die, die drukken we graag zoveel mogelijk weg. Dan kom je er volgens mij nooit uit. In plaats daarvan lezen we vanavond en horen we vanavond... Psalm 63, een psalm waar het ook al gaat over verlangen. En, en laat ik dat meteen er maar bij zeggen. Dat is dan dat goede verlangen. Verlangen dat zich richt op God. En, en we horen vanavond die psalmen. Nou ja, het is dan de bedoeling natuurlijk dat wij ons er, er stilletjes aan, aan zullen spiegelen. dat het komt tot gelovige herkenning bij die psalm. Psalm van David, dat is psalm 63. Een gedicht toen David in de woestijn van, van Juda was, dat hebben we gelezen. David die op de vlucht is voor, voor koning Sal. Zijn leven is in gevaar, vandaar trouwens ook dat dat misschien op het eerste gehoor wat wonderlijke slot van die psalm over die, die vijanden die hem naar het leven staan en, 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 en God die die vijanden zal verwoesten. Dat, dat laat meteen zien dat die psalm wel midden in het leven staat. Niet, niet, niet zomaar een soort uh, idyllisch verhaal is van iemand die een beetje nadenkt en, en, en een mooie gedachten heeft over God. Nee, nee, David die bevindt zich in de woestijn, zijn leven is in gevaar. Koning zit hem op te hielen. Het spant erom. David is ver van huis. En, en als ik de psalm goed hoor, dan zeg ik, hij is ook ver bij het heiligdom vandaan. En waar is God? Ik zei net al, psalm 63 is een psalm van... Van verlangen. En dat wordt dan meteen aan het begin van de psalm met, met drie werkwoorden uitgezegd in vers 2. Ik zoek u vroeg. Mijn ziel dorst naar u. En, en mijn lichaam verlangt naar u. Zoeken. Dorsten. Verlangen. Drie, drie woorden die, die, die intens aangeven wat, wat verlangen is voor David. Prachtig trouwens ook hoe het er staat. Eerst is het ik, David, als, als mens. Ik zoek u vroeg. En, en dan is het mijn, mijn ziel. Mijn ziel dorst naar u, hè? David's innerlijk. En, en dan is het mijn lichaam. Mijn lichaam verlangt naar u. Je zou kunnen zeggen, met, met ziel en lichaam heel zijn bestaan tintelt van verlangen naar God. En dat gebeurt dus allemaal in de woestijn. Ik zoek u vroeg en mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Die, die woeste omgeving, die doet in de psalm dus, dus helemaal mee. En in de stilte verlangt David naar een ontmoeting met God. Of moet ik zeggen, hij verlangt... Naar een nieuwe ontmoeting met God. Hij weet immers waar hij het zoeken moet. Hè? Of liever gezegd, waar hij God zoeken moet. O God, u bent mijn God. Zo begint de psalm. U bent mijn God. En, en uit het vervolg horen we dan hoe, hoe David God heeft gevonden. In het heiligdom. De tijd van David, jongens en meisjes, natuurlijk de tabernakel hè, met uh, de voorhof en dan het heilige. En dan, dan het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen waar de, 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 de ark in staat met het verzoendeksel. Zo heeft David God leren kennen. Zo heb ik u in het, in het heiligdom aanschouwd als mijn God. U bent mijn God, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. En, en heb ik uw macht en uw heerlijkheid gezien? Uw macht. En uw heerlijkheid. Uw kaboot. En, en daarom weet David um, van, van die goedertierenheid van God. Ook al zo'n prachtig Bijbels begrip natuurlijk. Goedertierenheid. Wat betekent dat al niet? Goedheid. Gods trouw, Gods liefde, Gods barmhartigheid, goede tierenheid. God die, die met ontferming is, uh, is, is bewogen. Die, die goede tierenheid van u, zegt David, die, die is mij meer waard dan het leven. En, en daarom zullen mijn lippen u prijzen. En David ziet zich als het ware bij het heiligdom staan, al, al is hij in de woestijn. Alsof hij is bij het heiligdom. Zo ja, daar begint het mee vers 5. Zo, zo zoals toch in vers 3 al stond. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handel opheffen. En mijn ziel zal met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. David, die zingt tot eer van God. In de woestijn, jawel. En dat zegt gemeente vanavond al meteen eigenlijk alles als het gaat over verlangen en, en, en hoe je verlangen gericht wordt en, en hoe je God leert kennen. Het zou toch zomaar kunnen zijn dat dat uw of jouw vraag is, of niet? Hoe gaat dat dan? Nou, dat begint in het heiligdom. Tuurlijk, ook op allerlei andere plekken spreekt God gelukkig ook, maar, maar in de eerste plaats... Waar, waar zijn woord verkondigd wordt. Daar moet je dus trouwens heel zuinig op zijn. Dat is niet zomaar wat. Hè? Dat is natuurlijk niet zomaar iets. Een, een, een woordenvloed. Een woordenstroom die over je heen komt. God die je opzoekt en aanspreekt. In het heiligdom. Die verlangen wekt. En die ook je verlangen... Vervuld. dat is het eerste gedeelte van de psalm, je zou kunnen zeggen, het, het morgendeel van, van de psalm, u zoek ik vroeg in de morgen, al, al staat dat er, goed het staat in onze, onze vertaling eh, schuin gedrukt, dat betekent het staat er eigenlijk niet, een beetje interpretatie dat, van dat vroeg, ja, daardoor, daardoor heeft die psalm ook in de traditie van de kerken uh, het karakter gekregen van een morgenlied. U zoek ik vroeg in de morgen. Maar, maar, maar je, je zou dat vroeg ook heel intens kunnen vertalen. Ida Gerro doet dat. Uh, ik, ik zoek u en, en naar u blijf ik zoeken. En, en of, of dat dan alleen ochtends is. Nou ja, ik zou zeggen als we nou gemente morgenochtend die psalm voor onszelf nog eens bidden. U zoek ik vroeg. Ik verlang naar u, mijn ziel dorst naar u. De psalm van verlangen wordt, wordt meteen je, uh, je leven ook naar de dag toe uh, gericht. Mijn God naar u blijf ik zoeken. Dat is het eerste gedeelte van de psalm, maar nou het tweede gedeelte. Je zou kunnen zeggen dat is eerder een, uh, een nachtlied... David ligt op bed. En, en hoe gaat het dan? Nou ja, Soms val je als een blok in slaap natuurlijk. Maar er kunnen ook tijden zijn in je leven dat er zoveel gebeurt. En je eigen leven en bij mensen om je heen, dat je de slaap niet vatten kan. En dat als het, als het stil wordt om je heen en, en de, het rumoer van de dag dat verstomt en, en al die afleidingen van de dag die zijn er niet meer, dan, dan ga je denken. En soms ook aan het malen. Hè? Dingen die je uit de slaap houden. Nou ja, er zijn, er zijn bij David ook dingen die hem uit de slaap houden. En je zou denken, nou ja, dat is wel logisch, want, want hij, hij bevindt zich in de woestijn en koning Saal en zo. Maar we eens kijken, verrassend. Als ik aan u gedenk op mijn bed. Als ik over u pijns in de nacht waken. Voorzeker, en dan, dan, dan komt David tot die, tot die beleidenis in de nacht. U bent een helper voor mij geweest en onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Dan denkt David terug aan hoe, hoe was het ook alweer en hoe is het ook alweer gegaan in mijn leven en, en hoe was het ook alweer met God. Wat is God een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels moet je natuurlijk weer denken aan het, aan het heiligdom, hè? onder de schaduw. Van uw vleugels. U bent een helper voor mij geweest. Daar, daar zie je trouwens ook dat het verlangen zich verdiept. U bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. En dan, dan komen die woorden van, van onze tekst vanavond. Mijn ziel. Klamt zich aan u vast. Komt achter u aan. En uw rechterhand ondersteunt mij, over verlangen gesproken. Mijn ziel... ...mijn nerves, mijn hele bestaan... ...klamt zich aan u vast... Zegt David. Nou ja, daar, daar, daar zou je dus eens even de tijd voor moeten uh, nemen. En krijgen. Soms denk ik: we moeten ook wel eens durven, om eens gewoon zo'n paar minuten. eens even stil te zijn in de kerk. Want wat staat hier eigenlijk? Mijn ziel klampt zich aan u vast. Moet je voor jezelf eens even over nadenken. Wat kun je dat eigenlijk wel zeggen? Dat je, je aan God vastklampen bedoel ik. Even dat woord eruit lichten dan. Vastklampen. Wordt in Genesis 2 gebruikt als, als er dan staat dat uh, een man zijn vader en zijn moeder moet verlaten. En, en, en zich moet uh, hechten aan zijn vrouw. Twee eenheid moet worden met zijn vrouw. Lichamelijk en geestelijk. Dat, dat is vastklampen. En, en we lezen het ook in, in Rut 1, als, als uh, Naomi met, met haar, haar schoondochters uh, op de grens is van Moab en, 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 en van Canaan. Van, van en, en als ze dan zegt, ja, ga, gaan jullie maar terug, want, want wat, wat moeten jullie uit beginnen in, in Bethlehem? Ik heb geen kinderen meer. En wat moet je daar als vreemde vrouw? En, en, en Orpa die, ja, die, die huilt en ja, ook overstuur hoor trouwens. Maar hij, die gaat dan wat terug en, en dan staat er over over Ruth. Ze ze kleefde haar schoonmoeder aan. Ze klamte zich aan haar schoonmoeder vast. Dan moet je dat natuurlijk zien gebeuren, hè? dat ze dat ze om zo te zeggen met haar armen om de rein staat. Ik laat u niet los. Nou ja, van van die man die zijn vader en moeder moet verlaten en zijn vrouw aankleven en, en van van Ruth met met Naomi. Nou, dat kan ik wel begrijpen. Maar, maar nou, een mens die zich vastklampt aan God. Kan dat wel? Nog even afgedacht, trouwens, gemeente, van de vraag van wat, wat stelt u zich daar eigenlijk bij voor? Een jongelui, wat stel je daarbij voor? Dat je je vastklampt aan God. Kan dat wel? Ik bedoel, kan dat wel als, als zondig en nietig mensenkind je aan God vastklampen? In de gemeenschap met God leven? Dat zijn wel... Dat zijn wel diepe dingen, Gemeenten die in een tijd dat alles platter wordt, ook in de kerk, en oppervlakkiger wordt. En soms ook simpeler wordt. Ja, natuurlijk is God er, en God is er voor mij, en zo. Het vraagt wel een nieuwe luisteroefening, hè? Dat doe je niet zomaar, je ja, aan God vastklampen. Zou het te maken hebben, denk ik dan, met dat heiligdom. David die erachter gekomen is, dat hij, dat hij niet meer zonder God kan leven. Dat is het, hè. Dat hij niet meer zonder God kan leven. Mijn ziel... Klampt zich aan u vast en dan, dan staat er achteraan, komt achter u aan. Dan, dan krijgt dat vastklampende kleur van volgen, navolging. Dat is nou Davids verlangen ten voeten uit. Heere God, ik wil, ik wil u dienen, ik wil uw kind zijn. Mag ik achter u aankomen? Mag ik in uw nabijheid leven? En uw rechterhand, die ondersteunt mij. Uw rechterhand, de kant van de zegen. Uw rechterhand, die me ondersteunt. God die zijn hand onder je houdt, die je optrekt, die je naar zich toetrekt. Uw rechterhand ondersteunt mij. God die verlangen wekt, maar, maar, maar die je dan vervolgens niet wegduwt, hè? die niet allemaal mooie dingen tegen je zegt, maar, maar dan vervolgens zegt, ja, maar dat is niet voor jou bestemd. Mag jij alleen maar naar kijken. Jij bent de zonder. Maar God die zegt, hier ben ik. Ik trek je erbij. Ik leg mijn hand op je en ik, ik leg mijn rechterhand onder je. Ik ondersteun je. Verlangen naar God, ziet u dat, en, en God die je verlangen vervult. Dat, dat is wat er in die psalm hier gebeurt. Kom, kom daar zo nog op terug. Maar, maar tot nu toe blijven wij nog wat buiten beeld. Misschien had u dat voor uzelf al een beetje opgemerkt. Ja, het gaat allemaal over David en zo. Dan nou hoop ik natuurlijk dat u zich inmiddels wel aan het spiegelen bent, hè? Van, van hoe zit dat nou bij mij, Maar, maar, maar ik maak nog niet helemaal de toepassing. Niet om de boel nodeloos te rekken, maar omdat er één stap tussen moet vanavond. Ik las een pasje geleden bij Dietrich heeft een prachtig klein boekje geschreven over de psalmen. Niet, niet zozeer over psalm 63, maar, maar hoe je de psalmen moet lezen. En dan, dan zegt Bonneheffer, als wij de gebeden van de Bijbel en als we vooral de psalmen willen lezen en willen bidden, dan, dan moeten we niet eerst vragen wat ze met ons te maken hebben. Dan, dan moeten we eerst vragen wat die psalmen te maken hebben met Jezus Christus. Pas dan kunnen we ze meebidden. Dat, dat klinkt natuurlijk wel heel, heel orthodox en, en heel, um, nou ja, ik zou bijna zeggen bevindelijk, van wat heeft dat nou met ons te maken, wat heeft het ons te zeggen? Maar Bonne even zeg, wacht eens eventjes. Wat, wat heeft die psalm te maken met Met Jezus? Want kijk, het zou zomaar kunnen zijn, als ik vanavond aan u vraag, herkent u nou dat? En jongelui, herken je dat? Dat, dat verlangen naar God? Dan zijn er toch hopelijk mensen die zeggen, ja, dat, dat herken ik. En daar, daar weet ik ook van. En daar weet ik ook van hoe God dat verlangen vervuld heeft door, door zijn woord aan mij te verkondigen. Dat, dat, dat God dat deed aan zijn tafel. Dat God dat al veel eerder deed toen ik gedoopt werd. Maar het kan ook zijn dat u zegt, ja, of jij, verlangen naar God... Het is wel eens beter geweest in mijn leven. Wel andere tijden gehad. Maar mijn gebed is zo vormelijk geworden. Er zit zoveel sleur en zoveel gewoonte in. En, en ja, verlang ik eigenlijk nog naar God. Of, en dat kan toch ook dat je zegt, ja als ik eerlijk ben, ik zit wel in die kerk hoor. Maar ik zou niet weten waar het over gaat als het gaat over verlangen naar God. Abba Kadabra. Nou ja, als ik dan vanavond aan u vraag, van, van herkent u dat nou? ja, dan, dan, dan is het ja of het is nee, en, maar ja dan, maar dan. Ik luister nog even naar Bonheffen, want, want hij zegt er nog wat achteraan, dat is veelzeggend. Het, het komt, zegt Bonhoeffer, daar niet op aan of die psalmen uitdrukken wat wij op een bepaald moment in ons hart ervaren en voelen. Maar, maar misschien is het juist wel nodig dat we die psalm gebruiken om tegen onze eigen hart in te bidden. Niet de armoede van ons hart, maar de rijkdom van het woord van God moet ons gebed bepalen. Dus niet alleen maar... Dat je zegt, ja ik herken het, ik, 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 eh, David ik, ik herken wel wat u zegt. Dat is mooi, dan, dan moet je de psalm vanavond ervoor gebruiken. Maar, maar ook als je tegen jezelf moet inbidden, ook als je het helemaal niet weet, als je er helemaal geen, geen kennis van hebt, als je God helemaal niet kent, moet je die psalm vanavond gebruiken om tegen jezelf in te bidden. We mogen gemeente vanavond die psalm allereerst horen, vervuld in onze Heer Jezus Christus. Hoe hoe wordt hij ook alweer genoemd? De de overste leidsman en volender van het geloof. Hij hij heeft ook deze psalm vervuld hè? toen hij bad, toen hij het aangezicht van zijn vader zocht op een hoge berg alleen. Maar maar, maar dan toch wel vooral oh, toen hij toen hij hing aan het kruis en en en, en toen hij toen hij riep mij dorst over dorst gesproken hè? En, en, en toen ook die geestelijke dorst naar God er was, toen, toen hij uitriep: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, toen er geen rechterhand was die hem ondersteunde. Dat is ook Psalm 63. Daar heeft Jezus die Psalm gebeden en de grond gronden gelegd op Golgotha. Ik zei net, hoe kan David zich aan God vastklampen? En toen zagen we, dat zal, dat zal te maken hebben met dat heiligdom. Plaats waar je God leert kennen. En, en, en nu kunnen we het hard opzeggen. God aanklampen, dat kan omdat Jezus buiten die gemeenschap met zijn vader heeft gehangen en geleden. Omdat vader zich voor zijn eigen kind verborg. Zo heeft hij het vervuld. Uw goede tierenhuid is beter dan het leven. En nou gaat de gemeente toch vanavond ook om ons. Want David wist waar, waar hij het moest zoeken bij het heiligdom. En dan nou vraag ik het aan u en aan jou, zo ook voor mezelf. Weet je waar je God moet zoeken? Ja, ja, in de kerk, ja, zeker. Zeker. Maar dan gaat het in de kerk dan toch wel om dat kruis, hè? verlangen naar God, dat kan, gemeente Bijbels gesproken, nooit buiten Jezus om. Anders bouw je aan je eigen religieuze zandkasteel. Als het buiten verzoening, als het buiten het kruis omgaat. Als het buiten het heiligdom omgaat heb je de stem van God vernamen. Nou Jezus die vanavond op je toekomt. Die oude woorden... die oude woorden vol van verlangen. Hier ben ik. Vol van goede tierenheid. Hoe jij ook bent... Hoe uw leven ook is en was, hier ben ik. Vol van goede tierenheid. En van ontferming. Zoek toch niet verder. Want, want, want zonder Jezus, dan, dan, dan schieten die verlangens van ons toch alle kanten op. Zoek niet verder. Waarom zou je? Klamp je toch aan hem vast? Als je dat nog nooit deed. Je ja, aan God vastklampen. Dat je zomaar stilletjes tegen God zegt, oh Heere God, Vader in de hemel, ik kan niet buiten u meer. Ik kan niet buiten uw genade meer. Maar ah, dan weet ik ook wel, er zijn er zoveel dingen. Die, die je zomaar weer alle kanten op kunnen trekken en zo. Ga je morgen je dagelijkse leven weer in, dan is er zoveel weer. wat, wat, wat je aandacht vraagt op school en op je werk en zo en thuis. Zoveel dingen. Maar, maar nou vanavond. Zegt u het vanavond mee, en jij? Ik klamp me aan u vast, o God. En als je het nog nooit eerder deed, nou, ik mag je vanavond nodigen. Ik mag u van Christus wegen nodigen. Komt u maar mee. Want waarom zou je sterven? En waarom zou je verloren gaan? God zo welmenend is en God zo vol van barmhartigheid is als je dat versmaat oh ja, dan lees dan het slot van de psalm nog even over die vijanden want het staat er niet voor niks hè? God die zijn vijanden zal dan omkomen zijn vijanden buiten de kerk maar ook zijn orthodoxe vijanden in de kerk Kom vanavond maar mee. Achter hem aan. Waar Gods verlangen wekt en waar Gods verlangen vervult. Ja, dat, dat doet God. Waar Hij zelf komt en waar, waar Jezus in het middelpunt komt te staan. Waar, waar zichtbaar wordt dat, ja, dat buiten Jezus er geen leven is. Maar, maar in Hem een volkomen zaligheid is. Daar kun je mee toe morgen. Daar kun je mee toe in, in je dagelijkse leven, in je werk. Daar kun je ook mee toe, ook als je sterven moet. Kom je goed mee terecht. En daarom die vraag, waar, waar verlang je naar? Ben je meegekomen? Waar verlang je naar? Dat je vanavond zegt, oh God, ik... Mijn ziel dorst naar u. Heer Jezus, ik verlang naar u. En naar uw genade. En naar uw ontferming. En naar uw goede tierenheid. Aan het eind van de preek nog even terug. Want er kunnen ook dingen je in de weg zitten, hè? Na God, hoe bedoel ik? Die kwade verlangens. Hoe krijg je je eigenlijk weg? Ik je geleden in een gesprek met een student. Nou ja... Zomaar onder de oppervlakte zat van alles en nog wat. En ook, ook narigheid en. verkeerde verlangens, zondige verlangens. seksuele verlangens en zo. Hoe krijg je het weg? Dan We zeggen mensen: dan moet je veel bidden. Dat is natuurlijk waar, hè? Dat is altijd goed. Veel bidden. Wij bidden veel te weinig. Veel bidden. Augustine zou zeggen, je krijgt die verlangens niet weg door er tegen te praten. Ze verdwijnen als er een beter verlangen tegenover komt te staan. Dat, dat moet u eens meenemen, en jij. Trouwens bij allerlei soorten verlangens, want laten we er alsjeblieft niet één ding uitlichten vanavond door er iets beters, iets groters tegenover te stellen. Nou, nou ja, dat doet deze psalm. Hè. En dat is dan wat, wat Bonhoeffer bedoelt, met tegen jezelf inbidden met die psalm. Ze: Heere, God, er, er zit zoveel leegte bij mij van binnen. En zoveel andere verlangens. Maar nou hoor ik vanavond die psalm. En, en, en nou, 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 nou leer ik, dat is toch de bedoeling, nou leer ik om tegen mezelf in te bidden met die oude woorden van die psalm. Dus of je nou meebidt of dat je tegen jezelf inbidt vanavond, als je maar meekomt. Bid het in elk geval dit, mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan en uw rechterhand ondersteunt mij. Of, of zoals Ieder Gerhard dat vertaalt, zoek, u zoekt mijn hart, u hangt het aan, u zoekt mijn hart, u hangt het aan, uw hand zal mij vast blijven houden. En het mooie van die vertaling is dat, dat de Heere God helemaal in het middelpunt staat. Hij, u zoekt mijn hart, u hangt het aan. Dus niet dat zoeken van ons en dat verlangen van ons staat in het middelpunt. Dat is gericht op God. Hij, uw hand, zal mij vast blijven houden. Ik zing het vanavond stilletjes mij, u ook. Heere Jezus, wat hebt u wel niet verdiend voor mij? Kruis gedragen. Uw verlangen was zo goed. En achter u aan wordt dat kruis als het ware als een magneet. ...die me recht ...op God... ...op zijn dienst en op zijn eer... ...zelfs al zou je vanavond in de woestijn zitten... ...dan nog... ...want God maakt zich bekend... ...wat we gehoord hebben... Dat was Johannes, hè? wat we gehoord hebben en wat we gezien hebben en wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En die gemeenschap, daar heb je het weer, hè? gemeenschap, mijn ziel klampt zich aan u vast. En die gemeenschap er ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hoe rijk wil je het hebben? En als je dan zegt, ja, maar dat, maar dat kan toch niet? Nou, dan zegt Johannes, dan moet u nog maar even doorlezen. Ik heb dat nou vanavond niet gelezen, maar dan moet u nog maar doorlezen. Zijn bloed is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Gods vijanden vergaan, dat is Psalm 63 ook maar. Maar wie achter hem aankomt, die gaat tot het leven. Kom maar bij Jezus vanavond. Kom tot uw heiland. Een toeflange niets, kom toch tot Hem die redding u biedt. Dit leert mijn ziel, namelijk u achteraan te kleven. En al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Wie volgt. Amen.